0: Ich habe mich so gefreut, heute Abend wieder da zu sein. Das Bless-Tun ist einfach wirklich jedes Mal ein Highlight für mich. Und ich freue mich, dass es so für viele tun, auch ein Highlight ist. Und, ähm, ich stelle mich kurz vor, ich bin der Geru, für die, die vielleicht das erste Mal da sind. Ähm, ich bin 28, ich bin verheiratet mit der schönsten Frau, ich habe ein kleines Kind, yes. Und, ähm, ich bin bei GPMC angestellt, als Jugendarbeiter und auch noch beim Aussendungshaus. Und ich bin begeistert von der Ich bin begeistert von Gott. Ich bin begeistert, dass er eigentlich so gut ist zu uns Menschen. Und es gibt nichts Schöneres, als mit dem Gott unterwegs zu sein. Es gibt nichts Abenteuerliches, als mit dem Gott unterwegs zu sein. Und ähm, ich freue mich heute Abend mit euch über das Thema zu reden, Hoffnung. Ich glaube, Hoffnung ist ein Thema, das die ganze Welt bewegt. Wenn wir in die Welt raus schauen, geht es viele vielen Orten, oder fast überall drum. Hey, wie kann die Zukunft besser werden? Viele Orte auf unserer Welt ist auch ganz traurig. Es ist Krieg. Es ist, alle fünf Sekunden zum Beispiel verhungert ein Kind. Das ist mega krass. Das ist ganz übel, oder? drin muss Hoffnung kommen. Und wir beschäftigen es so, dass zum Beispiel die Schweiz eines von den Ländern ist, wo die Selbstmordrate fast am höchsten ist auf der ganzen Welt. Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die wollen nicht mehr leben. Es beschäftigt mich eigentlich, mit wie vielen Leuten die sie reden, die plötzlich selbst haben. Das ist eine Hoffnungslosigkeit. Und in diesem Sinne kommt Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Corinna hat vorhin gesagt: Wir hoffen, dass heute Abend das Viertel nicht zu fest wehtut, oder wenn wir hier hocken. Das zeigt eigentlich aus, was wir unter dem Begriff Hoffnung für eine Vorstellung haben. Also, wenn ich heute Abend hoffe, dass das Füddeln nicht so weh wehtut zum tun, dann weiss ich eigentlich hart genau, also das Füddeln wird mir sowieso weh tun. Wisst ihr, was ich meine? Oder manchmal sagen wir, ja, ich hoffe, das Wetter ist gut morgen. Dann denken wir, ja, vielleicht ist es gut und vielleicht halt auch nicht. Aber ich habe herausgefunden, als ich mich mit dem Begriff auseinandersetze, dass die Bibel von einem ganz anderen Begriff von Hoffnung spricht. Und wir werden jetzt sehen, was das bedeutet. Aber Hoffnung grundsätzlich ist rett von einer besseren Zukunft. Von einem Traum. Von einem begeisternden Bild von Zukunft. Und das möchte ich heute Abend malen, in unsere Herzen. Und ich glaube, wenn ich das malen werde, dann wird es nicht nur für uns sein, für jeden Einzelne, der heute Abend hier ist, sondern es wird auch für unser Umfeld sein. Ich will sehen, wie von heute Abend aus Hoffnung geht in unsere Region. In unsere Arbeitsplätze, in unsere Schulen. Ich seh Gobs und Mikros so Hoffnung in. In die ganze Welt hinaus. Bless tun to bless the nations. Wir wollen die Hoffnung hinausgehen, die Nationen. Und das ist das, was mich, was mich so berührt, irgendwie. Ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen, in eine biblische. Dreht ja auch die Bibel dabei, auf dem Handy, oder? Vielleicht ein paar noch Hardcopy dabei. Das wäre umso cooler. Wir wollen eine Geschichte hineingehen, zwar vom Abraham. Der Abraham war ein krasser Typ gsi. Er hat Ups und Downs gehabt. Manchmal denke ich mir von diesen Typen, die in der Bibel geschrieben haben, dass sie die absoluten Heroes waren, die alles gut gemacht haben. Aber der Abraham hatte so seine teufel Downs Und das ist mir irgendwie sympathisch, <lacht> weil manchmal schon meine mini Teufel. Und ich möchte mit in die Geschichte hineingehen. Und zwar hat der Abraham in einer Stadt gelebt, Haran heisst es. Es ist eine schöne Stadt, wo er mit seinem Vater zusammen hergegangen ist. Wir weiß aus historischer Quelle, dass die Stadt wirklich weit entwickelt war. Also, ist eine gute, schöne Stadt gewesen. Der Abraham ist dort mit seiner Frau, der Sarai, gelebt. Und sie ist es gut Außer Ausser dieses Problem haben sie Und es war, sie konnten keine Kinder bekommen. Konnten. Und keine Kinder sie bekommen, ist dann wahrscheinlich noch etwas schlimmer gsi als heute. Ich meine, es ist heute schon schlimm, wenn, eine, wenn ein, wenn es Bärli keine Kinder bekommen kann. Aber dann ist es umso schlimmer gsi, weil es ist deine, deine Altersvorsorge, deine Pensionskasse und alles gsi, oder? Und das hat ihnen gefehlt. Sie sind schon über 60 gsi, Und sich wahrscheinlich damit abgefunden. Dass sie keine Kinder werden bekommen. Und sie waren dann in, so ein bisschen in einer Hoffnungslosigkeit gsi. Und plötzlich passiert etwas Spezielles. Und zwar kommt plötzlich betritt Gott den Showplatz. Und immer wenn Gott den Showplatz betritt, passieren krasse Sachen. Und ich glaube übrigens, dass er heute Abend auch da ist. Glaubt ihr das so? Ich glaube, Gott ist heute Abend da und möchte uns begegnen. Danke Gott, dass du da bist. Wow. Immer wenn Gott kommt, passieren krasse Sachen. Auf jeden Fall ist Gott plötzlich gekommen und sagt zum Abraham, hey Abraham, das stellt euch noch vor, der alt Knacker, über 60, Gott sagt zu ihm, hey Abraham, ich will dir einen Sohn schenken. Der Abraham, hä? Was, du mir einen Sohn geben? Wie soll das gehen? Also ich bin 65, meine Frau auch. Oh, hast du keine Chance, dann ein Kind zu bekommen? Abraham, ich will dir nicht nur einen Sohn schenken, ich will dir auch ein Land schenken. Ein Land, das mega schön ist. Wo du leben mit deiner Familie Abraham, ich will dich segnen. Ich will das Beste für dich. Ich will, dass es dir gut geht und dass du ohne Sagen kannst für andere Menschen Bam! Kommt einfach so Gott und sagt es dem Abraham gibt dem Abraham einen Traum in sein Herz hinein. Wow. Und er sagt Gott, hey Abraham, gang los von hier, von dem Haran, und zieh richtig in das verheißene Land, das ich dir zeigen werde. noch krass, oder? Er sagt ihm einfach, hey Abraham, jetzt musst du aber weg hier. Und was macht der Abraham, er entscheidet sich mit seiner Familie loszulaufen, dem Land gegeben, wo ihm Gott jetzt davor hat erzählt. Und ihr findet, das ist irgendwie eine krasse Geschichte. Also der Abraham hat Gott gehört, hat irgendwie auch gewusst, dass es diesen Gott gibt, oder? Und hat dem Gott einfach gefolgt. Und wisst ihr, ich, glaube, heute Abend sind so viele Leute da. Wir sind mit dem Gott unterwegs. Selbst, vielleicht bist du das erste Mal da und hast keine Ahnung von dem Gott. Vielleicht hat irgendeiner eingeladen. Vielleicht hast du am Bahnhof von mir ein Flyer bekommen, wo du in die Gewerbeschule bist gelaufen. Vielleicht bist du von einem Kollegen eingeladen worden. Was auch immer. Immerhin hast du schon mal ein Flyer bekommen von einem Gottesdienst. Oder immerhin hat dir schon mal einer von dem Gott erzählt. Und ich glaube, dass Gott jedem einzelnen Mensch wie ein Interesse an sich selber gegeben hat. Ob der an den Gott glaubt oder überhaupt nicht irgendwo zu ist, ist ein Interesse für den Gott in jedem Einzelnen. Das glaube ich. ich glaube, auch, dass Gott jedem Menschen irgendeinen Traum gibt in sein Herz. Vielleicht hast du einen Traum, mal Arzt zu werden. Vielleicht hast du einen Traum, ähm, ein Waisenhaus aufzubauen. Ich persönlich träume davon, dass unsere Stadt, das Tun auf den Kopf gestellt wird. Dass unser Land auf den Kopf gestellt wird. Dass wir leben dürfen, wie Armut, wie Elend aus unserer Stadt heraus verschwindet. Ich träume davon, wie Krankheiten verschwinden. Wir glauben, dass Gott dich heilen kann. Und das finde ich krass. Also in dieser Geschichte vom Abraham sehen wir plötzlich, dass Hoffnung in der Bibel sich immer zeigt in, wie Versprechen, wo Gott den Menschen macht. Also Gott hat es dem Abraham versprochen. Hey, er wird dir einen Sohn schenken. Wir dir ein Land schenken. Und ich glaube, dass Gott auch in dein Leben hinein solche Versprechungen gemacht hat. Die Bibel ist voll von solchen Verheißungen. Zum Beispiel eine Verheißung ist, dass Gott heilen möchte, wenn du krank bist. Dass Gott uns helfen möchte. Ich glaube auch, dass Gott aber so träumt, unsere Herzen pflanzt und sagt, haben wir gesehen, wie die zum Vorschein kommen. Und stell dir mal vor, nach dem 75-jährigen Mann gibt Gott so einen Traum, der völlig unmöglich ist, völlig undenkbar. Vielleicht hast du schon gedacht, du hast eine crazy Idee gehabt von einem Traum, wo hast du denkst, nein, das, das kann es nicht sein. Das ist einfach unmöglich. Vielleicht hast du Depressionen in deinem Leben und du denkst, Mann, es ist einfach unmöglich, dass ich da jemals wieder rausausen kommen. In diesem Zustand ist der Abraham unterwegs Er ist losgelaufen, einfach mal so. Und du bist auch losgelaufen und bist da hergekommen. Oh, vielleicht noch keine Ahnung was hier abgeht. Aber der Abraham ist einfach mal losgelaufen. Und wisst ihr, was passiert ist, wenn er losgelaufen ist? Man könnte denken, ja, krass, jetzt hat Gott zu ihm gerät. Ich bin mega getrunken. Jetzt ist alles, jetzt geht alles wieder durch Aber nein, es war komisch. Aber es ist nicht durch Ranken gegangen. Es ist einfach mal eine Hungersnot gekommen. Sie hatten zu wenig zu essen. Sie müssen flüchten. Dann ist kam Krieg. Gekommen. Probleme haben sich angehörft, könnte man sich meinen. Und der Abraham hat vielleicht gedacht, hey, was läuft eigentlich? Gott. Jetzt hast du gesagt, ich so von da, wo ich so schön und gemütlich weggehen kann, weggehen? Dann habe ich einen Ärger nach dem anderen. Was läuft? Und uns geht es manchmal schon so, oder? Du hast vielleicht einen Traum, du hast eine Verheißung und hast schon mal gehört, dass Gott dich heilen Aber du spürst nichts von dem. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer, wenn du dich auf den Weg hast gemacht. Und ich habe eine coole Frau kennengelernt, Jessica. Und sie wird uns jetzt aus ihrem Leben erzählen, wie sie das erlebt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich über die Geschichte habe, einfach denken, dass die Geschichte, die sie hat, passt mega zu dem dazu. Und äh, wir wollen hören, wie sie da drinnen ist vor vorwärts gegangen. Komm doch auf die Zelle von deiner Geschichte. Yes, wir geben Applaus.
1: Hallo zusammen. <lacht> Teil von euch kann ja da schon kennengelernt, nicht da die Jungsgruppe. Ja. <lacht> nein, nein, ist nicht so wieder meine. Ja, ganz ganz kurz zu mir oder zur Geschichte. Ich bin christlich aufgewachsen, in einem christlichen Elternhaus habe aber eigentlich nie so die persönliche Erfahrung gemacht mit Gott oder Beziehung, oder wie man das nennen. Und nach der Schulzeit habe ich so ja mich halt für andere Sachen interessiert und habe nicht so den Anschluss gefunden. Ich habe eigentlich meine ganze teenager -Zeit und meine ganze Jugendzeit eigentlich ohne Gott verbracht. Ich habe immer gewusst, Gott gehts aber ich habe noch nicht gebraucht. Mir ist super gegangen, respektive ich habe... Ich sehr viel Erfolg hatte in der Karriere. Ich hatte jedes Jahr eine Lohnerhöhung. Ich habe überall auf der ganzen Welt herumreisen. umreisen, konnte früher Freunde kennen. viele Freunde. Ähm, so war eigentlich meine ganze Jugend. Ähm, bis wir mal, im Mai sind wir auf Hawaii gegangen, Im Mai 2013. Und dort waren wir im einem Bed Breakfast. In der Besitzer war sie. Und in diesem Sunday hatten sie die Bibel an den Armen, gehabt, wo sie hergehen. Ja, sie gehen in den Gottesdienst. Und dann haben ich .E. und Martino, das ist mir mal, beschlossen, dass wir mitgehen wollen. Und ja, dann sind wir da sie waren fasziniert. Es hat sich richtig gepackt und haben entschlossen, dass wir zusammen, wenn wir zurückkommen, eine Gemeinde werden suchen und so sind wir zurückgekommen, haben uns auseinandergesetzt mit der Bibel. Und ich, ich habe wirklich die Bibel Ich habe so plötzlich verstanden, vorher habe ich es auch nicht verstanden. Ich habe wirklich versucht, ihn nahe zu leben. Ich wollte auch die Freude haben in meinem Herz haben. Ich wollte auch Liebe empfinden. Ähm, aber ja, es war nicht so einfach. Gewesen. Und ähm, ich habe einfach wirklich tief in meinem Herz gemerkt, ich brauche Gott. Ich brauche Gott, Gott muss mich ver verändern. Und es war speziell, es haben so ein bisschen Auseinandersetzungen angefangen. Ähm, ich hatte einen Job, der mich extrem belastet, schon vorher. Aber dann extrem, ich hatte gesundheitlich alles Mögliche. Ich habe extrem an Gewicht verloren. Ähm, ich beim Job, extrem Herausforderungen. Ich habe so viel Misegränen beim Arbeiten mit der Beziehung mit Martina habe ich einen Heiratsantrag gemacht und ich habe mich so nicht freuen auf die Hochzeit freuen ich habe wirklich ein in im Herzen. Ähm, nachdem dass ich wirklich eine Panikattacke bekommen habe, beim Arbeiten, habe ich in mich zu schreiben. ich habe nicht gewusst, was es bedeutet. Vor allem habe ich so mir und ja, ich mit dir unterwegs jetzt bete ich zu dir, jetzt lese ich dir, jetzt jetzt ich war krank, krankgeschrieben. Ähm, einen Monat lang. Ich habe wieder versucht zu arbeiten. Es ist gar nicht. Gegangen. Und dann bin ich wirklich in eine tiefe Depression Ich hatte so negative Gedanken. Ich hatte gar keine Freude mehr. Ich habe mich zurückgezogen von all meinen Freunden zurückgezogen. Ich konnte nicht mehr reden. Ich habe mich irgendwie eingeprägt, dass ich nicht mehr reden konnte. Und so war es so. Ich konnte kein Gespräch mehr führen. Ich konnte nicht mehr zulassen zuhören. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und dann habe ich ich entschieden, oder musste ich in eine Klinik gehen. Ich bin in eine psychische Klinik. gegangen. Das war im November. Und dort war wirklich der absolute Tiefpunkt, als, ich, als mein Vater mich dort gebracht hat. Es für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich hatte das Gefühl, ich komme nicht mehr raus. Es ist, mein Leben ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr. Ja, ich habe es verbockt.
0: Das ist so ein bisschen drin, Begriff von Hoffnungslosigkeit wahrscheinlich. Sie kommt nach normal, verzählt dann noch weiter, machen wir mal einen Break. Das ist jetzt ein bisschen tough, an diesem Ort aufzuhören. Aber ich habe gemerkt, was sie mir das so erzählt hat, ja, das ist wirklich Hoffnungslosigkeit. Wenn du an diesem Punkt stehst, so tief, wahrscheinlich ist nicht jeder, der heute Abend da ist, so tief. Aber der Abraham wir schon der. Er war in einer Hungersnot. Er hat Krieg gehabt. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie belastend das ist, im Krieg zu sein. Und viele, vielleicht bist du da heute und hast einen Traum und merkst, nein, das ist einfach zu gross, das ist alles drum herum, wie zu gross, ich, ich sehe wie nimmer drüber. Und dann fing es krass, wie diese Geschichte weitergeht. Und dann kommt plötzlich wieder Gott. Ganz unerwartet. Zum Abraham und sagt ihm, Hey, Abraham, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Im 1. Mose 12 steht es. Gott kommt plötzlich in die Szene, im tiefsten Elend. Hey, Abraham, ich bin der übrigens, die Schild, und die schaue zu dir. Und er sagt: Der Abraham heisst so weiter: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Als Erbe habe ich schon irgendeinen Sklaven bestummen, weil ich keinen Sohn habe. Schau mal, wo sind meine Nachkommen? Ich habe einfach nichts. Im 1. Mose 12, 2 sagt er das so. Man merkt wie die Depression im Leben von Abraham. Das ist der Tiefpunkt, oder? Und was antwortet ihm Gott auf das? umso krasser. Gott sagt einfach, nein, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Stell dir das mal vor, mit 75. Sagt ihm Gott, hey nein, nicht die Diener wird erben, dein eigener Sohn, mit 75, seine Frau etwa auch. Schau mal in den Himmel auf, Abraham, wie viele Sterne siehst so viel Sterne, wie am Himmel siehst, so viele Nachkommen, die du dir schenken. Bam! Mit sein Gesicht, oder? Ein Teufpunkt mit irgendwie 75 Jahren kommt Gott wieder und pflanzt nur mal die Hoffnung, die er schon reingepflanzt hat, in sein Herz. Ist das krass, oder nicht? Und was noch fast verrückter ist in meinen Augen, ist nach die nächste Aussage von Abraham. Plötzlich hat sich sein ganzes innere wieder wie umgekehrt und er, und er heisst über Abraham. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung.
1: Hä?
0: Krass irgendwie, oder nicht? Zuerst ist er voll im Teufel und dann kommt Gott nochmal. Und sagt ihm nochmal, hey, es gibt Hoffnung. Es gibt einen Weg. Ich würde dir nachkommen, geh Abraham. Und dann sagt er sagt einfach, hey, okay, Gott, ist gut. Ich glaube das. Ich bin zwar schon von 80, kein Plan, wie du das was machen willst, wie ich noch irgendwie so Kingfür bringen, aber ich glaube es jetzt mal. ist doch unverständlich für uns, oder nicht? Und wir haben dann überlegt, jetzt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Abraham wirklich so ein so eine Hero, gewesen, Einfach der Bibel, der hätte das einfach so können, völlig unverständlich. Ich können so sagen mal raus, okay, Gott, ich vertraue dir. Voll uns, sind wir 75. Oder es ist einfach etwas anderes noch passiert. Und dann habe ich die Geschichte weitergelesen und gemerkt, oh, Achtung, jetzt wird spannend. Jetzt könnt ihr eine Antwort geben, die uns auch helfen Genau an diesem Punkt. Zu sagen, okay, Gott, ich vertraue dir, dass das stimmt. Das ist ja das, was wir eigentlich wetten. Ich habe schon viele Menschen gehört, die mir gesagt haben, hey, look, ich wette eigentlich an den Gott glauben. Aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht. Meine Umstände sind so schlimm. Der Traum, den ich habe, ist so gross. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ich habe schon gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, wie Tun wirklich auf den Kopf gestellt werden soll. An dem Punkt können sie sagen, okay Gott, ich vertraue dir. ist krass. Jetzt, was ist passiert. Ich habe gemerkt, der Abraham hat nach so ein bisschen einen Dialog geführt mit Gott. Und er sagt der Abraham Gott, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Also das Land. Also er fragt Gott, wie, wie, an was soll ich das erkennen? Also was gibst du mir für eine Sicherheit, dass das stimmt, was du sagst? Dann ist so er für mich denkt, ja okay gut, der hat ja wahrscheinlich Abraham auch irgendeine Hilfe braucht, oder, dass er, das können glauben. Konnte. Er hat es vielleicht auch nicht einfach so um nichts ausen können. Und er kommt das Spannende. In der Zeit, wo der Abraham hat haben die Leute einen Bund geschlossen, ein Bund. Das war etwas ganz Normales, denn heute kennen wir das nicht mehr. Wir können es nur noch zum Beispiel über Ehe. wir schließen den Ehebund, oder? Und einen Bund hat man dann zum Beispiel geschlossen, wenn man das Nachbarsvolk hatte und wenn man auf sicher gehen wollte, dass die einem nicht auf die Schnurre geben. Also wenn man Sicherheit hat, wollte, musste hat man mit denen einen Bund schliessen. Da war mir sicher, dass sie nichts machen Und das hat eigentlich beinhaltet, die Schliessung vom Bund erstens. Es das bedeutet, dass die zwei Völker oder die zwei Typen, da kennen Sie bei den Indianern, manchmal das oder was sie geschlossen haben. Das hat hey, wir haben die gleiche Identität, von dem Zeitpunkt an, wo wir diesen Bund geschlossen haben. Manchmal haben sie es sogar so gemacht, dass sie Namen hey haben. Oder die Namen angenommen haben, dass man gemerkt aha, okay, die gehören zusammen, also sie können einander nicht mehr auf den Decke oder? Das ist das eine, was es bedeutet? Es hat aber auch bedeutet, hey, wenn du, mein Blutsbruder, ein Problem hast, ist das auch mein Problem. Also wenn jemand dich angreift, dann greift er auch mich an. Aber es hat auch bedeutet, dass mein Reichtum zum Beispiel jetzt an sein Reichtum gehört. Das ist ja, ich rede auch gleich, oder? Wo tell mich heiraten hat, hat er mein ganzes Richtung, hat er plötzlich hier auch gehört, oder? Es hat aber auch noch im schlimmsten Fall, dass ich als Bundespartner bereit wäre, das Leben für den Blutsbruder herzugeben. Ich wäre bereit, im schlimmsten Fall das Leben für meine Frau herzugeben. Das ist die Bedeutung von einem Bund. Und Abraham hat das wahrscheinlich so ein bisschen in seinen Gedanken gehabt und hat gedacht: Eigentlich wäre es jetzt noch gut, wenn Gott mit mir einen Bund schließen würde. Weil dann bin ich sicher, das, das stimmt, was er sagt. Versteht ihr das? Oder? Das ist so ein seine Hilfe gewesen, hat er gedacht. Das könnte mir helfen, dem Gott zu vertrauen. Und sagt Gott, ja Gott, wie soll ich erkennen, dass du mir das Land geben willst? Und er findet die Antwort spannend, einfach so im nächsten Vers von Gott. Nein, ich muss zuerst noch etwas anderes erklären. Wie haben sie diesen Bund geschlossen? Das ist auch noch spannend. Wenn sie einen Bund haben geschlossen haben in dieser Zeit, da haben sie meistens eine Kuh genommen, also ein Tier, und haben das mit ab und Und er, stellt man sich recht wüst vor, oder? Wenn du eine Kuh mit ab und beide Teile auf einer Seite, und er sind die zwei Blutsbrüder mit der Tür, der Tür gelaufen. Durch das Blut, oder? Blutsbruderschaft. Mega krass. Und das hat geheissen, hey, es gibt kein Zurück mehr aus dem Bund. Ein Bund ist nicht wie ein Vertrag, den man einfach so auflösen kann. Sondern ein Bund gilt, bis jemand von diesen beiden stirbt. Also sprich, es hat auch bedeutet, hey, wenn du aus dem Bund aussteckst, also wenn du mir als Blutsbruder auf die Schnurre gehst, dann wirst du sterben. Also wir werden dich töten oder das Strafen das. Das war das Verständnis vom Bund. Und jetzt im nächsten Vers, nachdem Gott... Nachdem der Abraham gesagt hat, hey, was willst du mir für ein Zeichen geben? sagt Gott zu ihm. Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Junku, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Wider. Und Abraham brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte. Krass, oder? Jetzt stellen wir uns vor, der Abraham merkt plötzlich, wow, jetzt wird's krass. Jetzt will der Gott mit mir einen Bund schließen. Also, das gibt mir eine Sicherheit, dass das stimmt, was er sagt. Aber stell dir mal vor, hat sich wahrscheinlich der Abraham überlegt, ja, aber jetzt halt mal Gott. Wenn ich mit einem, mit einem Typen Blutbruderschaft Blutsbruderschaft schließe, dann heisst es, ähm, wir haben auch die gleiche Identität. Also, wir heissen vielleicht gleich. Was mir gehört, gehört auch ihm. Wie soll das mit dir gehen, Gott? Wie willst du Mensch werden? Und so werden wie nicht, es geht ja gar nicht. Oder wie willst du im schlimmsten Fall sterben für mich, Gott? Es geht ja gar nicht. Wie soll das gehen? Das war verwirrt, warst du du verwirrt und du sitzt jetzt plötzlich Gott mit ihm den Bund schliessen. Eine mega Frage in einem Text. Wir kommen dann auch gut darauf zurück, auf was das, das eigentlich hinweist. Er war völlig überrascht, der Abraham. Und er, was passiert? Er hat die Viecher schon geholt, oder? Er hat sie in der Mitte zerteilt. Dann passiert etwas Lustiges. Dann heisst es, Gott hat Abraham in den Teufel schlafen Zack, weg. Er ist eingeholt. Und dann heisst es, Gott ist mit einem Feuer mit, durch die Tiere durchgegangen. Und hat eigentlich so den Bund mit Abraham geschlossen. Ohne dass der Abraham selber ist, durch die Tier durchgelaufen. Also das heisst, der Bund hat Gott eigentlich nur einseitig geschlossen. Und mit dem hat er gesagt, hey Abraham, ich verspreche dir all die Sachen. Auf den Tod. Aber also du, du bist ja nicht durchgegangen, du hast pennt, Also du kannst eigentlich zu jeder Zeit wieder rustigen, wieder wenn du willst. Weil, eben, du hast pennt, wo wir das Ding haben geschlossen. Du eigentlich gar nichts dazu beitragen. Aber Gott hat den Bund geschlossen. Und ich habe gemerkt, das ist der Höhepunkt in dieser Geschichte. Das hat Abraham die Sicherheit gegeben. Dass er sagen hey, yes. Gott hat mir einen krassen Traum in mein Herz hineingelegt. gelegt. Ein Land zu bekommen. Aus mir soll ein grosses Volk werden mit 80. Kein Plan wie aber Gott hat gesagt, er hat mit mir einen Bund geschlossen und gesagt, mein Problem ist jetzt auch sein Problem. Und darum sehe ich da drinnen einen Weg. Darum irgendwie wird er das Ding ans Ende bringen. Irgendwie wird es gehen. Wir haben hat es versprochen, er hat mit mir sogar einen Bund geschlossen. Tough, oder? Ich habe plötzlich gemerkt, das Ganze ist ein wunderbares Bild. Auch für uns heute, ein paar tausend Jahre später. Wenn wir manchmal in dieser Hoffnungslosigkeit drinnen sind, oder unsere Umwelt in dieser Hoffnungslosigkeit drinnen sind, wie können wir sicher sein, dass wir das Vertrauen haben zu dem Gott Wie? Der Bund, den Gott mit dem Abraham hat geschlossen hat, ist ein Zeichen für den gleichen Bund, wo Gott sich nochmal mal entschieden hat, vor 2000 Jahren mit allen Menschen zu schließen. Und jetzt könnt ihr euch nochmal mal überlegen. Der Abraham hat sich ja überlegt, hey Gott, wie soll das werden, dass du so wirst, wie ich ein Mensch? hat sich wahrscheinlich der Abraham schon überlegt. Und plötzlich schickt Gott seinen eigenen Sohn, der Mensch wird. Plötzlich bekommt die Geschichte eine andere Dimension, oder? Der Abraham hat sich überlegt, wie zum Geier Gott, wo du im schlimmsten Fall für mich sterben Plötzlich kommt der Jesus als Mensch auf die Welt und geht dort ans Kreuz, gar sterben. Und sagt mit dem, hey, dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Deine Hoffnungslosigkeit ist auch meine Hoffnungslosigkeit. Deine Krankheit Deine Schmerzen, sie so meine Schmerzen hier. Und mit dem hat er das alles du Durch das hat er den Bund mit uns Menschen geschlossen. Mit dir und mir. Und der Bund ist bis heute gültig. Das ist doch einfach der absolute Knüller, oder nicht? Das gibt doch Hoffnung. Wow. Gott sagt doch, hey, mit Traum die Welt auf den Kopf zu stellen, ist jetzt plötzlich auch dein Traum, Anna. Meine Kraft, sagt Gott, ist jetzt auch plötzlich deine Kraft. Manu. Das ist der krass. Die gleiche Kraft, die Gott, die Jesus von den Toten auferstehen. Ich ist jetzt in Matthias, stell dir das mal vor. Was mir gehört, gehört auch dir. Das ist krass. Es geht unsere Sicherheit. Selbst wenn die Umstände ganz leid ausgesehen, gibt es uns einen Weg für eine gute Zukunft. Verstehst du? Dumm war er nur noch, nachdem dass das alles passiert ist, nachdem Gott Abraham nur mal hat gesagt hat, hey, schau, aus dir wird ich ein grosses Volk machen, ist der Abraham rausgegangen und denkt, gedacht, okay, eigener Sohn, vielleicht mit 75 funktioniert er noch. Komm, ich nehme doch einen Markt von mir. Probier es selber mal zu Arbeiten. Und er geht raus, nimmt den Macht und probiert, mit der ein Kind zu machen. Lustige Idee irgendwie. Klar hat ihm Gott gesagt, hey, es wird ein Kind von dir sein. Aber Gott hat nicht gemeint mit der Magd. Und er probiert selber und der Versuch kommt nicht so gut raus. Er überkommt zwar einen Sohn, aber es ist nicht das, was Gott gedacht hat. Und ich habe es bei mir vielfach auch gemerkt. Ich dachte ich ah ja, okay, jetzt hat Gott mit mir den Bund geschlossen, aber vielleicht irgendwie, probiere ich es dann gleich noch irgendwie selber zuerst. Neff. Es holt nicht. nochmal hat Gott müssen kommen und ihm nochmal sagen, hey Abraham, hast du nicht geschickt, Mann? Ich werde dir einen Sohn schenken, mit deiner Frau zusammen. Und nochmal tut Gott den Bund mit ihm bestätigen. Und wisst ihr, was er dort noch macht? Im 1. Mose 16. Er sagt ihm, Hey, Abraham. Abraham? Er hat dann noch geheissen Abraham, ohne H. Bis daher. Sagt Gott ihm, Hey, Itze, gebe ich dir ein Buchstaben von meinem Namen. Gott hat im Alten Testament jaweh. Mit zwei Hs drin. Und dann sagt er dem Abraham: hey, von heute an wirst du Abraham heißen mit H. Das heisst Vater von vielen Völkern. Ich gebe dir ein Buchstaben von meinem Namen. Wow. Er Sarai hat er gleiche gesagt: ab heute wirst du Sarah heißen mit H am Schluss. Von dort kommt der Name ein Buchstaben von Gott im Namen und mit dem hat Gott ihnen nochmal bestätigt, hey, ich werde es tun für euch. Fürstin heißt es, Sarah. Wow. Und auch merken wir eine krasse Wende im Leben von Abraham. Er hat die Sicherheit gehabt das, dass der Bund, dass Gott der Bund mit dem hat geschlossen und er hat plötzlich auch gemerkt, okay, ich habe wahrscheinlich wirklich nichts dazu beitragen. Weil ich dann einfach pennen. habe. Gott hat den Bund mit mir geschlossen. Der Jesus ist für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, gestorben am Kreuz. Und du, deine guten Leistungen länger nicht. Er hat deine Strafe, die für dich war, hat er das auf sich genommen. Und jetzt will ich noch mal hören, wie das im Leben von Jessica ist weitergegangen. Weil das... Gott hat Grosses in ihrem Leben.
1: Ja, in dieser Zeit, in der, der Klinik, war wirklich alles hoffnungslos. Und ich wusste, meine einzige Hoffnung ist Gott. Ich wusste, selber habe ich keine Chance, rauszukommen. Ich habe meine negativen Gedanken, ich kann die nicht selber abstellen. Ich kann mir nicht Schlaf schenken, ich kann mir nicht Gefühl schenken. Das kann nur Gott ich ich brauche ein Wunder, weil es war so hoffnungslos. Gewesen. Und in der ersten Woche, das war eine christliche Klinik, gewesen, in der ersten Woche, am Abend, hat oben, am oberen Stock, jemand Klavier gespielt, ein christliches Lied, hat noch gesungen, bin ich hochgegangen, alleine, ein Blatt Papier genommen und hat Gott abbetet. Das war auch nicht so einfach, gewesen, Gott anzubeten, weil ich ha so... Gedankenkreise ich war so schnell wieder abgelenkt von meinen Gedanken, aber ich habe versucht Gott anzubeten. Und ich habe dann wirklich auch diesen Bund, vielleicht nicht so bewusst, aber habe einen Bund geschlossen mit dem, nämlich einen Vertrag. Den habe ich gestern vorgehalten. Ich habe einen Vertrag mit Gott abgeschlossen. Langenthal, 19. November 2013. Ich habe der, so wie der Vertrag auch ist, hiermit bestätige ich Jessica dass ich mich dieser Herausforderung stellen möchte und den Kampf gewinnen werde. Ich gebe nicht auf und werde langsam meine Schritte tun. Erstens, ich bin wunderbar geliebt, einzigartig. Zweitens, ich bin Gottes Tochter. Viertens, ich vertraue auf Gott und fünf, Gott hält mich. Es ist nicht so gewesen, dass es mir plötzlich gut ist gegangen. Gar nicht. Ich hatte die acht Wochen, wann ich in der Klinik gegangen bin, habe, ich nicht große Fortschritte gemacht. Aber ich habe Hoffnung bekommen. Und ich habe in dieser Zeit einfach wirklich die Bibel lesen und habe die, die, die Bibelstellen, die mir angesprochen haben, die ich gut habe gefunden die ich auch haben wollte, habe ich proklamiert. Ich habe sie vielleicht manchmal 10, 15 Mal am Tag proklamiert, weil ich wusste, dass das eine Kraft hat. Und nach acht Wochen ähm, Klinikaufenthalt, eben, mir ist es nicht besser gegangen, immer noch Gedankenkreise, kein Schlaf, aber ich habe Hoffnung. Gehabt, dass es gut kommt. Und ich er wirklich eine gute Zeit gehabt, erlebt. Ähm, ich war in einer stationären Klinik. Gewesen, ähm, und habe wirklich Bibel, ich glaube, die Bibel und Gebet haben mir so viel Kraft gegeben. Und zwei Bibelsprüche, die mir geholfen haben und wo wirklich wieder Hoffnung geflossen ist, ist Epheser 3,20. Ähm, dass Gott so viel mehr tun kann, als wir uns. Von ihm kann ihr bitten oder uns nur vorstellen, so stark ist die Kraft, die in uns ist. Und ich wusste, hey, die Kraft ist wirklich in mir. Ich habe das so ein bisschen langsam mit diesem Bund Die Kraft ist in mir. Und ich bitte um Heilung, ich bitte um einen Job, ich bitte um Gefühl Und ich werde noch viel mehr bekommen. Ich habe das wirklich realisieren und es einfach proklamieren. Oder auch oh, Römer 8, 28. Ähm, wir wissen, dass Gott bei denen, die in lieben, alles zum Guten führt. Und ab dieser Aus Bibelstelle habe ich mich sogar gefreut. Wow, ich werde ja noch viel mehr bekommen. Es wird sich alles zum Guten drehen. Und so ähm, es Ich habe wirklich ein Wunder nach dem anderen erlebt. Ich habe einen Job gefunden. Ich habe mit 80% anfangen. Also fast, wirklich fast unmöglich. Ähm, mit dieser Schöpfungsdepression, die ich hatte. Ich habe von Anfang an durcharbeiten. Können. Ich habe Gefühl bekommen. Ich habe wieder Freude bekommen. Und Gott hat mich so verändert. Ich habe so eine Liebe. Er hat mir so viel Liebe geschenkt. So viel Freude. Und wirklich, mich sprudelt es richtig. oder dann extrem. Äh, wir haben geheiratet. Ähm, ja, auch mit den Medikamenten. Ich musste Medikamente müssen nehmen. Und das ist ja auch so, wenn man die Medikamente hat, muss man sie über eine relativ lange Zeit auch und Ich habe so viel gebeten, dass ich die absetzen wollte. und Ich hatte auch das Gefühl, gehabt, es ist Zeit, aber ich habe mich nicht gewagt. Ich habe wirklich Angst. Gehabt. Ein christlicher Pfarrer hat mir auch gesagt, kann ja, gescheiter abwarten, bis es dir wirklich gut geht, vielleicht bis die Hochzeit vorbei ist. Und dann war es Sommer, 2014. Ähm, Ferien waren geplant, auf Kroatien. Haben wir und am Tag vorher habe ich die Medikamente eingepackt und habe wirklich gebetet, es wäre so schön, wenn ich das nicht brauche. Und so war es, am nächsten Tag verschlafen, habe ich die Medikamente vergessen. Und von einem Tag auf den anderen war ich frei. Und Gott ist so gut.
0: Halleluja! Gott ist ein lebendiger Gott. Wo heute noch genauso Wunder tut. Vielleicht brauchst du es Wunder in deiner Familie. Vielleicht ein Wunder an deinem Körper mit einer Krankheit. Vielleicht kennst du jemanden, wo in der Hoffnungslosigkeit drin ist, wo die Hoffnung braucht. Und ich glaube ganz fest, dass Gott heute Abend die Hoffnung will schenken schenkt. Hoffnung heisst, plötzlich einfach einen Weg zu sehen. Es heisst nicht, dass alles einfach easy ist und wieder Ranken geht. Nach. Aber es heisst, den Weg zu sehen. Die Kraft von dem Gott zu spüren, plötzlich wieder. Und die Kraft zu haben, zu sagen, Ja Gott, ich vertraue dir, dass du in die Situation hineinkommst. Vielleicht hast du morgen eine Lehrabschlussprüfung und hast so eine Angst. Vielleicht stehst du sonst vor einer Prüfung und merkst, Mann, es, es ist mir einfach zu viel. Gott hat den Bund geschlossen mit dir und gesagt, hey, dein Problem ist auch mein Problem. Wisst ihr, was im Neuen Testament das Zeichen war für den Bund? War? Das finde ich krass. Ich möchte euch vorlesen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, also er hat das Brot genommen, hat Gott gedankt, hat sein Stückchen gebrochen, wo er mit seinen Jüngern am Tisch ist und hat und gesagt, «Hey Jungs, das ist mein Lieb, das Brot. Da habe ich für euch hergegeben. wird die ich hergegeben für euch. Essen es und tut nicht damit an das Erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein, und gab ihm den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, dass ich für euch vergossen werde, vergießen werde. Gott hat Jesus geschickt, der ist so geworden wie mir. Er hat dort am Kreuz den Blutbund geschlossen mit uns Menschen. Und das Abendmahl ist das Zeichen für den Bund. Und die Aussendungshäusler haben es heute Abend das Abendmahl bereit gemacht. Hierin. Wir werden jetzt die Möglichkeit haben, das Abendmahl zu nehmen. Und wir wollen es ganz bewusst machen. Vielleicht bist du das erste Mal da heute. Vielleicht hast du nichts mit Gottem Hut. Vielleicht merkst du, wow, ich möchte auch dem Gott vertrauen. Ich will total daran glauben, dass er dort den Bund mit mir geschlossen hat. Dass er für meine Fehler gezahlt hat. Ich glaube das. Dann darfst du das Abendmahl nehmen und mit dem Zeichen daran denken, dass Jesus es für dich hat. Vielleicht hockst du heute da und nimmst das Abendmahl und denkst einfach daran, den Bund von Jesus. Und denkst daran, wie er dich vielleicht brauchen will, um deine Hoffnung weiterzugeben. Vielleicht bist du in einer Krankheit oder in einer Depression und du nimmst das Abendmahl als Zeichen davon, hey, yes, Gott, du hast wirklich den Bund geschlossen mit mir. Du zeigst mir den Weg in eine Zukunft vor Heilung. Das heisst nicht, dass sofort sofort gut kommen, aber es heisst, dass du Hoffnung überkommst. Und wir haben schon so viele so Geschichten erlebt, wie Jessica erlebt hat mit ihrem Mann, mit dem Martino, wie sie den Gott hat können. So schön. Wir wollen daran denken, dass der Jesus den Bund mit uns geschlossen hat. Ihr könnt jetzt können während dem nächsten Lied so drei oder vier Gruppen machen. Vielleicht könnt ihr in dieser Gruppe kurz austauschen, was bei euch im Moment abgeht. Wo das dir Hoffnung braucht. Vielleicht für welche Menschen das dir Hoffnung braucht. Was das in eurem Leben dran ist oder vielleicht manchmal nicht drüber sieht. Und dann kann jemand von diesen drei Gruppen auf der Seite aus, ist zu Abend mal bereit, kann Becher holen und ein Stück Brot, und dann könnt ihr das teilen, so wie es Jesus hat gemacht hat. Und daran denken, wenn ihr das Brot esset, wow, Jesus ist dein Leib. Und wenn ihr den Becher nehmt mit dem Traubensaft drinnen, denkt an den Bund. An den Blutsbund, den Jesus geschlossen hat, mit uns. Seid ihr ready für das? Ich glaube, da ist so eine Kraft drin, heute Abend. Und es ist so eine Kraft, die unsere Welt auf den Kopf stellen wird. Wenn wir in diesem Bewusstsein rausgehen. Wow. Ich glaube, es wird Menschenherzen heute mal verändern. Ist gut, machen wir das während dem nächsten Lied. Yes. Amen.